0: Viendo WandaVision? No. ¿Por
1: qué? <risa> <risa> <Un> rotundo no. Rotundo <risa> no. Este, es que mira, eh, al principio escuché en el radio, en la radio, uh -huh. estaba una muchacha, estaba, es que es una crítica, crítico. Ajá, crítico de cine. De, de cine. Ajá. Y, y estaba hablando de la serie y está diciendo no que está muy padre que, que la están haciendo como como las series este de los noventas ochentas que es así que salen las risas que hay público cincuentas
0: empezaron con los cincuentas y sesentas los primeros
1: dos episodios que hay público este en el estudio en y la risa así pues y que estás, y, y que la, y ella está diciendo que estaba muy padre no y después miré la gente este ya que salió miré la gente nada que Miré acá dos minutos y la quité, me aburrió. Que está muy lenta, está muy aburrida y cosas sí, así. Sí, es que lo que están esperando
0: es como que ya empiezan las explosiones y los... Y ...los madrazos. Pero a mí se me hace como que la están trabajando muy bien. Para lo que es la historia, para lo que va la historia, a mí se me hace que empezó genial. Porque te dan toda. Si eres muy fan de, la, de Marvel... Uh -huh. Y te digo, no, no, Marvel como de... Ah, yo, es que yo miré todas las películas, ¿no? Fan de Marvel de los cómics. Es, ese tipo de fan... Te, te llegaban con Mr. X o, o cómo se dicen los mensajes ocultos este, durante toda la serie. Y todo, todo tiene que ver a lo que va, el, ¿A va la, siguiente la siguiente fase. La, siguiente. ¿A la, siguiente fase?
1: Este, eh, la serie es más o menos como de Wanda y Visión. Si Ajá. hubieran o queriendo encajar en la sociedad como, como gente normal. Ajá, ¿no? Así empieza. Sí, como, o sea, que, como que, si fueran que, dos personas. ¿Qué hubiera pasado eh, si se hubieran quedado juntos si hubieran intentado vivir en, en la sociedad? pues Así es,
0: pero no es un qué hubiera pasado. En realidad, bueno, hasta lo que lo que sabemos ahorita, todo lo que está pasando, eh, se supone que está pasando dentro de una visión o en la imaginación o en la mente de, de Wanda. Ajá, de ajá, la Bruja está Scarlet. pasando
1: en su mente, pues nada ajá. más.
0: Bueno, es que sí está pasando como en el mundo real. No sé cómo explicarlo. Miren la serie. Pues. <risa> <risa> no, están estos predicamentos. Pero sí está muy curada. Y lo que se me hizo curada, porque hoy precisamente va a salir el tercer episodio de WandaVision. Si ya lo vieron, no nos spoileen porque todavía no lo hemos visto. Porque este episodio va a salir hasta la siguiente semana. Así es. <risa> Pero estuve viendo muchos videos. De, de hecho, en cuanto me desperté en la mañana, puse YouTube... Y lo primero que me salían, eh, todo lo que te perdiste del tercer episodio. ¿Cómo que todo lo que me perdí? Pues si el episodio salió hoy. ¿Cómo es posible? <risa> Pero bueno, ya hicieron su chamba, ¿no? Eh, lo que sí me hizo muy curioso es que en días pasados miré un video de, de una entrevista de Eric Boss, de New Rockstars, y está entrevistando a un, a un actor que trabajó con ellos, no recuerdo el nombre, trabajaba con ellos, y ahorita es el que hace los comerciales eh, dentro de la serie de WandaVision. El, el actor que sale haciendo los, los comerciales. Locurada era la anécdota que contaba él diciendo de que... No, pues a mí me hablaron y me dijeron... Eh, hay un trabajo de actuación. ¿Quieres participar? Es para Marvel. Yo, ah, no, pues claro que sí. ¿Pero de qué es? No sabemos. ¿Neta? Ya, ¿y cómo que no sabemos? Yo, no, no sabemos. ¿Lo quieres o no? Voy a ser Julgo. <risa> o pues dices, pero es que dices... Pues que es para Marvel. Pues claro que Ajá. lo quiero, ¿no? De, para lo que sea, de extra, ¿no? Y dice que cuando era el día de la audición, fue y lo pararon en un escenario verde. O sea, ni siquiera habían muebles ni nada, era uh -huh. todo verde, pantalla verde. Y le dijeron, toma este guión y léelo. Y dice, ¿este guión es de la serie? No, no sabemos de qué es este guión. De hecho, este guión no es de la serie, nada más queremos que lo leas para saber si vas a encajar dentro de uno de los personajes. ¡Neta! O sea, no sabían ni para qué serie era, ni para qué personaje, ni para nada. Nada más nada. era así como... Tú léelo a su chamba, nosotros te vamos a decir si quedas o no. ¿Y qué decía alguien? No dijo. Oh. No lo reveló. Ah. <risa> Pero
1: sí Morirá era. hasta, ¿no? Ajá. <risa>
0: <risa> te tocó el ser el personaje extra número 3. <risa> ya ¿Te sé. Te no, bueno, sandwich. a lo mejor sales en pantalla. Sí. Pero bueno, los que nos están escuchando y no saben quiénes somos Nosotros somos los señores con internet Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet Y leemos muchos cómics <risa> Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está mi compañero y amigo David El que libró la muerte, Ruelas David, el,
1: el que venció la muerte
0: <risa> ¿Cómo estás David? <risa> muy bien, muy bien Segundo episodio donde libraste la muerte Así
1: es ¿Cómo se siente? Así es, bien, fíjate se siente bien, este, más poderoso. <risa> más poderoso. Como Goku. <risa> Prácticamente soy un Avenger, Ah, sí. Ya un virus mortal no te hizo los mandados. Simón. Sí, De hecho, una, un día llegó Capitán América a mi cuarto, güey. Ah, sí. <risa> ya bien desahuciado, ya. ya. ya te
0: habías inscrito al, al Make-A-Wish. Sí, sí, sí. Y llegó Cap... Sí, pero pues. De hecho, el otro día, este, en la ciudad donde vivimos. Me tocó ver un Capitán América en moto. ¿A poco? Sí. Sí. Un poquito subito de peso. Yo creo que. Unos, es que sí. Unos 40 kilos arriba del peso de Capitán América, pero traía hasta 40? Un casco y todo. O sí. sea, era campeón, dos Capitanes América. Ajá, como que el Capitán América <risa> se comió al otro Capitán se América. el
1: Capitán América <risa> joven.
0: Y, y ese era el que miré en moto. Si lo han visto por la ciudad, díganos. No y, es el
1: mismo que se decía de Batman. No sé, fíjate. Si lo, te acuerdas de ese. Sí, también, que, que también fue,
0: estaba un poquito estaba, tronado el Un poquito <risa> subito de... Exagerado de músculos, vamos a decir. Sí, sí, sí. Tenía tantos músculos que se salía de su traje. Así es. <risa> pues bueno, David. Las historias que te traigo hoy... Eh, ahora sí no tienen nada que ver una con otra. Ok. Pero traemos una muy especial que está bastante creepy. Muy, muy creepy. Vamos a ver. Pero eso la vamos a dejar para el último. Muy bien. <risa> para que duerman. Sí, no no lo vayan a escuchar en la noche porque la verdad yo cuando lo estaba escribiendo esta historia. O sea, este, si,
1: si lo están escuchando y es de noche, pausenlo y déjenlo para mañana. Ajá. O acuéstense a un lado de alguien para que se puedan acurrucar y no tengan tanto miedo. Ok, digo
0: yo. Pero a una persona de confianza, no vayan a ver así como que ay, hay alguien dormido. <risa> El primero güey.
1: que se encuentren, ¿Sí? sí, no vayan a la casa del vecino a, querer, a quererse acostar con él. O
0: ok, sí. David. La primera historia que te voy a contar se trata de alguien que persiguió su sueño y su sueño era tener un iPhone. ¿En serio? En serio. Ese era su sueño, yo Ese era un sueño. iPhone. Quiero un iPhone, ese es mi sueño. Lo persigo y lo obtengo. Muy bien, me, me agrada esa actitud de tiburón. vamos. En el 2011, Wang sang un estudiante de 17 años, soñaba con adquirir un iPhone 4. <risa> ok.
1: Es
0: que es el que había salido en el 2011. Proveniente de la provincia de Anhui, una de las zonas más pobres de China, para él la idea de que sus padres le dieran dinero para adquirir un teléfono celular era impensable.
1: Porque ya tenía 40 años acá.
0: <risa> Ey, Wang... Tienes 40 años, sí, todavía vives en la casa, o sea, no te vamos a comprar un iPhone. ¿No te vamos a comprar un iPhone de Navidad. <ríe> Ay, de Navidad todavía. Wang se puso en contacto con un hombre llamado He Wei, por medio de QQ, una popular red social de China. O sea, ¿Quiu? todos estos nombres sí existen, ¿eh? No, no estoy inventando el... ¿Cómo se llama? ¿He Wei? He Wei... <risa> eh, güey, acá. <risa> eh, güey, sí, eh, quiero un iPhone. Ah, pues cállate a QQ y vamos ah, a...
1: Mándamelo por QQ.
0: <risa> no, si sí, todo, todo esto existe. El hombre le prometió que podría cumplir su sueño de tener un iPhone y muchas cosas más, a cambio de uno de sus órganos.
1: Ah, no. Ya empezamos. No, ya empezamos mal. A cambio de tu órgano... Vital, el corazón. El chipuelo y la... No, para ello vamos.
0: Una vez acordados el lugar y fecha de la operación, He Wei le pidió un único requisito a Wang. Todo debía de ser secreto y bajo ninguna circunstancia nadie debía enterarse. Esto incluía a los padres de Wang. En abril del 2011, Wang viajó 1,040 kilómetros de su natal, Wanyu hasta Chengzhou, una provincia de Hunan, para su cirugía de riñón. Al llegar, lo recibió g quien fungió como intermediario y lo llevó a un complejo médico militar, donde lo recibieron dos cirujanos, una enfermera y un anestesista. Aparentemente, el equipo médico trabajaba para un hospital local, que a la vez manejaba una red ilegal de tráfico de órganos.
1: Oye, pero, pero este vato era ignorante, güey. Porque pues con, el, con, el, <risa> con, el, con el riñón se podría haber comprado un cantón güey, y salir de la casa de sus papás. <risa> de hecho, para allá vamos.
0: La complicada operación se llevó a cabo bajo las mínimas condiciones higiénicas, pero el riñón de Wang fue retirado exitosamente y fue vendido a otro paciente por $23,200 dólares. He Wei y los cirujanos tomaron la mayor parte del dinero y solo le entregaron $3,400 dólares a Wang, quien de inmediato se compró un iPhone 4 y un iPad 2 antes de regresar a su natal ciudad.
1: No, compa. O sea, uno pensaría
0: que por tu riñón te pueden dar el dinero suficiente como para comprar una casa, como dijiste, pero no. En realidad vale 23 mil dólares. Pero yo creo que lo estafaron, ¿eh? Sí, ah, creo que sí, porque le dieron 3 mil dólares. No, 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 pero ¿eso vale el riñón en el mercado negro? Aparentemente en el 2011 eso es lo que valía. Porque, bueno, está bien. <ríe> Cuando Juan llegó a su casa, las preguntas sobre el origen del dispositivo nos hicieron esperar. Wang levanta su camisa y casualmente dice, vendí uno de mis riñones los padres de Wang no podían creer lo que estaban ocurriendo y la madre de Wang se puso en contacto con las autoridades inmediatamente y se inició toda una investigación al respecto o sea, llegó a su casa <risa> y le dijo, mamá, papá tengo un iPhone nuevo y tengo un iPad nuevo ¿cómo la ven? ¿Y ¿de dónde sacaste el dinero? se levanta la camisa y dice ven esta rajada que tengo ¿De desde ¿de dónde sacaste el dinero? <risa> <risa> Ven esta rajada que tengo desde aquí hasta acá Ya no tengo un riñón ya Y de no hecho tenemos riñón. la foto de la rajada ¿Neta? Sí, la pueden ver en nuestras redes sociales Acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter Como Señores con Internet Y en nuestro grupo de Facebook Señores con Internet Podcast Y ahí vamos a subir toda la información Ahí pueden ver la rajada de Wang Sin <risa> la,
1: rajada.
0: <risa> la rajada Pero
1: de la del riñón
0: Sí, la no. riñón La, la <risa> otra no tenemos foto <risa> Oye. Y, y no creo que la podamos conseguir
1: <risa> O sea que llegó y dijo: Ya no tengo un riñón, pero bien campante el compa. Ajá, sí, ya no tengo un riñón. Bien a gusto, ah, me, me siento un poquito más ligero. Ay, Tengo dos riñones, <risa> vendí uno porque nada más con uno la. Me siento... Ya ven que tenía sobrepeso, ya no.
0: <risa> Digo, no sé cuánto peso. Ya ven riñón, que antes pero... <risa> tenía color, color normal, ahora soy amarillo.
1: ¿Qué me faltó riñón? Antes estaba tripón, pues ya no. <risa> <risa> ¿Divinen qué? <risa>
0: Al poco tiempo, Juan comenzó a desarrollar una fuerte infección producto de la poca o nula higiene en el centro médico donde le extrajeron el riñón. Eso, aunado a la falta de cuidados postoperativos, causó que el otro riñón comenzara a fallar. Pues claro. O sea, si tan solo tuviera otro riñón que sí funcionara.
1: <risa> <risa> ver, le quitaron el bueno y le dejaron el malo. Pues claro. Dijeron, oye, <risa> Juan, ya no puedes comer sopita murciélago. Pa, pa, pa. ¿Porque el COVID, no? Pues, ¿porque COVID? <risa> un año después,
0: en abril del 2012, un total de nueve personas, incluyendo a los dos cirujanos y el intermediario, habían sido arrestados. Durante el juicio, Wang estaba demasiado débil para presentarse ante la corte, pero aún así ganó el caso y la familia fue indemnizada con, 20, con 227 mil dólares. El intermediario y los cirujanos fueron sentenciados a
1: tres años de cárcel. Tres años de cárcel por Por, por quitarle un riñón. Por, por tráfico de órganos. Ajá. O sea, y a los banqueros que han robado los pena de muerte. Ah, sí. ¿No has visto? Prefiero ser médico que banquero. Ah, prefiero
0: traficar órganos porque me <risa> van a dar tres años? Pues. <risa> Pero, o sea, si por sacarle el riñón a un adolescente me van a dar 23 mil dólares, como que no lo valen. ¿eh? ¿Cómo? Pues 23 mil dólares, no se me hace como mucho dinero tampoco.
1: Pues imagínate uno diario. Ah, o uno a la semana. Dos sí. Bueno, dos a la semana. Tres
0: riñones al día. Si sí, es una lana. Nada. ya me retiro. Al día de hoy, Juan se encuentra postrado en una cama y depende totalmente de su familia. Dado su condición de salud, Juan no puede trabajar o desempeñar cualquier rol social.
1: ¿Qué le pasó, wey?
0: Tuvo una infección bastante grave Y su único riñón El único riñón que queda en su cuerpo No pudo sopesarlo ya no, funciona. ya no funciona Entonces lo tuvieron que poner una diálisis Y está postrado en una cama y pues ahí ¿Pero va. no puede caminar? No, no puede caminar ¿Neta? ¿Neta?
1: O sea, sí puede pero no quiere A lo mejor no a Si camino me roban el otro riñón este. Y te tendrá todavía el iPhone 4 no sé Imagínate que a la fecha. Sea, Si por el 4 Venía un riñón Que haría por el 12 ahorita A lo mejor Bueno no sé A lo mejor a está postrado Porque vendió las piernas ah. ya... <risa> <risa> Y ya tiene el 12
0: <risa> Y se quiso comprar el, el cable de lightning Y vendió un ojo <risa>
1: <risa> Está postrado en su cama Y es ciego Y es ciego Pobre Wang Salud por Wang bueno, David,
0: la segunda historia que te voy a contar no es tan trágica como la de Wang, pero sí está muy curiosa. A ver. No sé si te acuerdas de la película de Hangover. Sí. Que, que se ponen la borrachera de su vida. Uh -huh. Bueno, los drogan, creo, Rufus. Y, ajá, y cuando se despiertan, rufis. Rufus. Rufus. Y Rufus. Rufus, el guardián, ¿no? El perro que atravesaba ah, las sí paredes. Es cierto. Este, y que se despiertan y tienen un tigre en su cuarto. Ajá. Ah, pues... Ahí va el tigre Mike Tyson. En abril del 2012, Owen Jones y Kerry Moose, procedentes de Inglaterra, volaron con destino a Queensland, Australia, con la intención de pasar ahí la temporada de vacaciones y conseguir algún empleo de medio tiempo para pagar sus cuentas durante su estadía. Una vez ahí, los jóvenes de 20 y 21 años rentaron un departamento en Costa Dorada y salieron a conocer la vida nocturna local. En algún momento, durante su gira por los bares de la localidad Owen y Katie, decidieron que sería buena idea ir a conocer la vida marina de Australia. Como buenos turistas, creyeron que la mejor forma de lograr este cometido era visitando SeaWorld Australia. Y a pesar de encontrarse cerrado debido al horario, decidieron entrar de todos modos.
1: Y les, valió.
0: les valió y se metieron.
1: De hecho, no, hace no mucho, no sé si tú lo viste ahí en Facebook, que te daban trabajo en Australia por ir a cuidar un, un, las playas. Pero que están bien peligroso Hay acá como... <risa> pues, o sea, Australia, hecho, animales gigantes. Así. Sí,
0: ir a Australia es, es sinónimo de te va a pasar algo. no pero, Todo te quiere matar en Australia. Un canguro te va a estrellar. Ajá. Y pues, también calillas Sí. <risa> sí. <risa> o sea, pégate un tiro con un canguro. Como murciélagos ¿no? gigantes. ¿Tú, ¿Has visto esa estadística? No recuerdo exactamente los números, pero era algo así como que en Paraguay
1: Ajá.
0: hay como 3 millones de personas. Uh -huh. y en Australia la población de canguros era como de, de 5 millones creo que era algo así, o oh, 15 millones no recuerdo cuánto, pero el resultado era de que si los canguros de Inglaterra decide, digo, de Australia deciden invadir Paraguay cada paraguayo se tiene que pelear con 12 canguros 12 <risa> 12 canguros no, pero o sea, no. hagan las cuentas matemáticas, ahorita no podemos por pero nuestro no. evidente estado etílico pero ustedes sí pueden <risa>
1: Para nada, si no puede hablar gente con uno ¿eh? en los circos.
0: <risa> a la mañana siguiente, Owen y Kelly despertaron en el piso del departamento sin recordar mucho de lo que había pasado la noche anterior. Cuenta Owen. Era un momento confuso. No sabía en realidad qué estaba pasando o cómo habíamos llegado al departamento. Miré a Kerry y le dije: oye, despierta. Hay un pingüino
1: en el librero. <risa> un pingüino. <risa> sí. O sea, se metieron a SeaWorld Ajá. Y, y aparecieron con un pingüino Aparecieron con un pingüino <risa> en su departamento
0: <risa> Junto con ellos en el departamento se encontraba Dirk Un pingüino azul de 7 años Especie también conocida como pingüino hada o pingüino enano Procedente del sur de Australia Owen y Kelly inmediatamente entraron en pánico Y en su resaca decidieron poner a Dirk en la regadera del baño Y darle un poco de pan mientras ordenaban sus ideas Cerca del departamento de los ingleses estaba Broadwater, un canal de agua semidulce, el cual creyeron sería el lugar perfecto para liberar a Dirk. Con lo que ellos no contaban es que dentro de las aguas del Broadwater nadaban feroces tiburones toro. Tiburones toro, así es. Hay un canal que divide este, Australia con, con
1: un pedazo de como de... ¿Pero qué hacen, qué hacen los tiburones en agua dulce, en un canal? Es agua semidulce. Semidulce. Ajá. Y se supone y que ese tipo,
0: de, ese tipo de tiburones <risa> sí pueden nadar ahí. Sí. Ajá. Y hay tiburones ahí. Te digo que en Australia qué todo miedo, te quiere matar. Qué miedo, ¿eh? qué miedo. Qué miedo. En Australia todo te... O sea, y a un canal a Australia... Uh, ah, me voy a subir a mi yate. Hay tiburones nadando alrededor de tu yate. No. Sí.
1: <risa> ¿Nunca has ido a Australia? Fui, fui, sí, a Sydney me tocó ir. ¿Y nunca has visto un tiburón?
0: Nah, no es <risa> Mientras se disponían A lograr la hazaña Locales de la zona Dieron aviso a las autoridades Alertando de que un par de sujetos Intentaban liberar alimentar a los tiburones Con un pequeño animal Al lugar inmediatamente Llegaron oficiales del departamento de policía de Queensland E inmediatamente arrestaron a Owen Akerio Trabajadores de SeaWorld También acudieron al lugar Y lograron rescatar a Dick, Dirk sano y salvo
1: Qué bueno no, pero eso sí es bote de años, ¿verdad? <risa> Para allá vamos. <risa> pues te estás robando un pingüino. el crimen está. Entras al parque. Ajá,
0: ahí, eh, ajá. Es invasión de propiedad. Así es. Invasión de propiedad privada. Y, y, es y luego,
1: este, pues te robas un pingüino. Ajá. Otro de Lo que no entiendo es que cómo entraron a la. a la. ¿qué sería? Pues no es jaula,
0: güey. ¿Dónde están los pingüinos? Ajá. Pues es que no sé cómo. Es que si son pingüinos de Australia, pues están en la playa. O sea, tiene que ser un lugar así como también como una playita.
1: Ah, no era el SeaWorld. No
0: era el pingüino del SeaWorld. Sí, sí, por eso. Por eso te digo. O sea, el lugar donde están en SeaWorld los pingüinos ha de ser como un, un pedacito de playa pues, de fácil acceso, me imagino.
1: Pero. Son pingüinos de playa. No, no eran sí. acá de, de, de hielo, así como no, los que, nunca, que viste, Diego.
0: ¿Nunca viste Happy Feet? Los pingüinos que tenían así como la crestita amarilla. Que, surfe, que los, los surfers, ajá. Ajá. Ah, esos son los de Australia. Ah, sí. Ajá, ahora. Owen y Kerry fueron, de de fueron llevados al Departamento de Policía de Queensland y se les levantaron cargos por secuestro animal y traspaso de propiedad privada. Owen y Kerry fueron llevados al Departamento de Policía de Queensland y se les levantaron cargos por secuestro animal y traspaso de propiedad privada. Las pruebas que presentó la fiscalía fueron los videos de seguridad de SeaWorld, donde se puede ver a los londinenses encendiendo la alarma de incendio en el estanque de los tiburones y posteriormente nadando con los delfines. En cuanto a Dirk, la, la fiscalía encontró fotos y videos de Owen y Kerry conviviendo con Dirk en distintos puntos de la ciudad, así como en su <risa> departamento, videos que ellos mismos habían subido a sus cuentas de Facebook
1: meta güey? O sea, lo traían tirando el rol acá al en
0: su borrachera, le, se lo llevaron de party, le tomaron fotos Oye, y... qué loco! <ríe> y
1: ya estaban en Facebook. ¿Qué tipo de borrachera es esa, güey? Pues una, una muy buena. Imagínate que despertemos un día, Pink, y un pingüino acá, güey. ¿Y de dónde vamos a sacar un pingüino aquí en... Pero no, eso es de que se... Come. Ah. No, ¿qué, ¿qué podría ser aquí? ¿Fueron perros callejeros ¿Qué hay, el, ¿Qué hay en el bosque de la ciudad? ¿Un
0: león? ¿Un león? Un, ¿Unas cebras? Una cebra. ¿Hay cebras? Sí, hay dinosaurios.
1: ¿Un dinosaurio? Ajá, ah, ah,
0: robarse un dinosaurio allá. Ya... Bueno, 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 no estaría bueno. Sí, no lo escucharon aquí en años que Entendan. Que la jirafa allá atrás, güey, así, güey. Nosotros Normal. no incitamos a que se roben animales y menos <risa> animales extintos. Por favor, no lo hagan. La defensa alegó que todo había sido producto de una borrachera y habían ingerido aproximadamente un litro y medio de vodka entre los dos. Se aseguró que nunca se tuvo la intención de lastimar al animal o de beneficiarse con el secuestro de Dirk. ¿Viste la cara de
1: Corina? No. ¿Dijiste ¿Qué? un litro y medio y hijo, yo sola me la tomo? Eso no es nada. <risa> <risa> Eso es lo que yo me desayuné. <risa> un saludo a nuestra
0: señorita productora del otro lado de la consola. <risa> A ambos se les impuso una multa de mil dólares y se les perdonó la revoc revocación de su visa. Tenían visa de, de turistas, pero con opción a pedir trabajo. Y, y, bye bye. y pues no, no, no se las quitaron. ¿No se las quitaron? No, no se las quitaron. Este, En los no reportes entiendo. decía como que ellos tenían como intención de, de emigrar a uh -huh. Australia. Y si se las quitaban, pues eso podía interferir con el proceso. Entonces dijeron, ah, pues no vamos a ser tan gachos porque... En realidad, no se robaron a Dirk con la intención de pedir dinero por secuestro ni nada, pues fue.
1: <risa> Yo me imagino, no, Se
0: lo llevaron de fiesta, pues al final se lo de, acabo. de party, Y dijeron, ah, pues vamos a, a, vamos a perdonarse. Imagínate
1: wey. lo que contó, güey. ¿Cómo se Kirk. Dirk. Dirk, cuando llegó otra vez. Ella, que no sé qué me pasó <risa> acá, <acaba>, güey! <risa> no a dónde fui. Vi la luz. A las... <risa> Pero no, acá de que no fuimos a un bar con mis compas, platicando con mm. los otros pingüinos. Fui a un bar con mis compas. Terminamos así. en el Departamento. De hecho, una de Chez. las fotos son ellos dos,
0: este Owen y, y Kerry, y están con unas muchachas en el, en el Departamento. Ah, mira. O sea, sí, sí, sí se dormó la fiesta, pero macizo. Miré unas morras. Un cree? litro y medio de vodka se me hace poco para eso, ese nivel. ¿De dónde eran los vodka?
1: De Inglaterra. Con razón. <risa> Los Oye, pero grano. o sea Si quieres cometer un crimen, vete a Australia, Ve Australia. Porque no te... a <risa> De hecho, le salió más
0: barato eso que traficar órganos Si sí, es cierto uh -huh. o Traficar órganos son tres años de cárcel tres años. Si y... quieres traficar
1: órganos, vete a China
0: Si te quieres robar un pingüino, <risa> son mil dólares Vete a Australia uh -huh. Exactamente Ok, David La última historia que te voy a contar Ahora sí está creepy a ver, vamos a hablar de cosas paranormales. Paranormales. Ajá. Y hablamos de cosas normales.
1: Ahora vamos yo a hablar vez, de cosas
0: paranormales.
1: Yo una vez jugando fútbol.
0: <risa> no, eso no. <risa> el edificio marcado con el número 50 de la calle Berkeley en Londres, Inglaterra, es considerado como ¿Cómo una... se llamaba ella? ¿Quién? La
1: señora. ¿Qué señora? No, es la, la historia de Berkeley Square. Ah, ¿la calle? Ajá. Ok, ¿Qué está pasando?
0: Ahí te va otra vez. El edificio, marcado con el número 50 de la calle Berkeley en Londres, Inglaterra, es considerado como uno de los más
1: embrujados del mundo. O sea, está Berkeley y después Cañitas. Ajá. De hecho, creo que primero es Cañitas y luego es Berkeley. Es que pues... Durante
0: el siglo XIX, la casa cobraría la vida de al menos de cuatro de sus habitantes, ya que muchas otras muertes que se creen relacionadas nunca fueron confirmadas. La propiedad era como cualquier otra de la calle Berkeley hasta 1789 cuando uno de sus residentes fallece de forma trágica. Una joven llamada Adeline fue encontrada muerta en el pavimento fuera de su casa. El informe policial indicaba que se había tratado de un suicidio. Adeline había saltado por la ventana de la habitación del ático por alguna extraña razón. Muchas especulaciones surgieron respecto al caso. Una de ellas aseguraba que Adeline había saltado para escapar de la, del constante abuso de su tío quien la mantenía cautiva en la habitación. Al poco tiempo, la policía local comenzó a recibir informes de gente que decía haber visto a una mujer colgar desesperadamente de la misma ventana de donde había saltado Adeline para el momento en que la policía había llegado al lugar, no había encontrado rastros de la mujer dentro o fuera de la propiedad. A ver. O sea, <risa> o sea en, en 1789, una se, suicidó se suicidó Adelín. Adelín. Ajá,
1: brincó por, por, del... Pero su tío que abusaba de ella, la tenía secuestrada. Ajá. Es lo que decía la gente, que
0: la tenía secuestrada, que el tío abusaba de ella y en un intento de zafarse de él, saltó por la Salto. ventana uh -huh. y se suicidó. Okay. O sea, la policía la encontró muerta en el pavimento. Y después la gente la veía. Ajá. después la gente decía que miraba a una mujer colgando de la, de la misma ventana y que de repente gritaba y puf, se desaparecía.
1: Pero el momento que la policía buscó registro Ajá. Cuando no la había. policía
0: llegaba ya no había nadie. O sea, no, ni dentro ni fuera de la propiedad habían mujeres. Tan, tan, tan.
1: Pero, pero, ¿sí ¿es real <ríe> o que Para no
0: ir... Ah, no. Entonces, todo, todo lo que te estoy contando son los registros reales. O sea, todo, todo pasó. O sea, todo son pasó. registros policiales. Sí, todo eso está registrado. Cuando la familia de Lynn finalmente dejó la casa, se siguieron dando reportes de una mujer que se veía caminando dentro de la propiedad, aun cuando se encontraba inhabitada. Años más tarde, la casa fue vendida a una familia, la cual dijo que podía percibir olores extraños y además de que los muebles cambiaban de lugar sin razón aparente. Ah. Uh -huh. Al poco tiempo, ellos también abandonan la casa y después la...
1: Es que si yo me despierto, yo el no sillón sé en otro lado. ¿Quién lo movió? Ajá, a ver, ¿qué está pasando? Pensar,
0: yo no empiezo a pensar en fantasmas. Yo digo, ¿quién movió mi sillón? Y empiezo a buscar con los que vienen conmigo, ¿no? A ver tú, ¿por qué lo moviste? No, pero en mi caso. Wey. Ah, ¿tú solo? O sea, si tú vivieras solo. No estoy solo. <risa> si tú vivieras en una casa sola con una dirección, ¿qué es la de? <risa> <risa>
1: no me roben, por
0: favor. No, sí, este sí te sacarías de una si a solo y de repente los muebles empiezan a moverse. El eh, ajá, el Fenchugui está haciendo su trabajo. <risa> <risa> Al poco tiempo, la familia también se mudaría de la casa después de que su propia madre y llaves asesinara a la hija más pequeña de la familia.
1: La maya no Así es. ¿Pero qué? O sea, la casa estaba maldita, pues. Para allá vamos. Es, es como el... 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 El, es? el esplandor. Eh... A lo mejor. sí, sí. Ah? Ajá. Pero no les quiero spoiler la historia. Bueno.
0: En 1800, George Cunning, un exministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, compró la propiedad. En sus diarios... Conning cuenta que cuenta haber escuchado ruidos extraños y fuertes golpes provenientes de habitaciones vacías durante todo el tiempo en que vivió en Berkeley Square, hasta su muerte en 1827. Años más tarde, la propiedad cambiaría una vez más de dueño y se convertiría en una casa de huéspedes. En 1829, Thomas Myers se mudaría a la casa junto con su novia con la cual tenía planes de casarse en próximas fechas. Myers, siendo un hijo de un prominente político inglés, no reparó en gastos para remodelar la casa y amueblarla al gusto de su prometida Pero esta le jugaría una mala pasada y lo dejaría plantado en el altar
1: Ah, neta uh -huh.
0: Lo dejó vestido el brotado Qué
1: zarra, no, yo creo que eso es lo más sarra que te puede pasar, güey O sea, están todos los invitados, güey <risa> Tú estás parado ahí, solo, güey Ajá y o sea, no, tú, y no tú ya
0: pagaste la, la misa, Ajá. pagaste la recepción, pagaste la luna de miel. Ya está todo listo. Porque... Ya tienes la casa lista. ¿Tú, tú qué harías? Pues
1: lo que o hizo que... Myers. ¿tú? ¿Se mató? No, ahí te, ahí, te voy. ahí te voy. Ah, no, no, no. <risa> es que, o sea... Yo... Yo creo que, este, digo, espero no me pase, no, pero si me dejan plantado, yo sí haría el party, güey, de todas maneras. ¿Sí? Sí, como que, ay, pues ya está, güey, Simón, vamos al party. Tomen, beban,
0: coman, coman y beban. Ajá. Y tú deprimido, ¿sí porque te dejan? Pues sí,
1: ¿Quién ¿Quién que te...? ¿Me invitas? Claro, por supuesto. esto
0: <risa> Destrozado por el rechazo de, de su prometida Myers se recluyó en el ático de la casa Y juró jamás volver a poner un pie en el exterior Comenzó a dormir durante el día Y por las noches se podía notar que estaba despierto Por la luz que metía en las velas de su habitación Los vecinos de Myers decían que por las noches Podían escucharlo gritando y haciendo ruidos extraños Rápidamente se comenzó a esparcir el rumor De que Myers practicaba el ocultismo Como una forma de intentar recuperar el amor de su prometida según los reportes, Mayer se sumergió en un terror de depresión y su modo de vida lo llevaría a la locura y eventual
1: muerte. Aquí estamos. ¿eh? Aquí seguimos, Aquí pero seguimos. estamos sorprendidos. Es que pocas veces tocamos estos temas, ¿verdad? Sí, de tan, hecho tan de Pero sí. culpamos a
0: nuestra señorita productora, que está, que ella fue la que, la que a fue fuerzas literio. Literio. hablen de. Está muy padre la Quiero historia fantearnos. de armas, sí, mala a... muerte. ¿Se, acuerda, ¿Se acuerdan de Gasparín? Es algo parecido, <risa> ustedes leanlo. Bueno, o sea, vamos a hacer nuestra chamba. En 1840, Robert Wireboys, un estudiante de 20 años que se encontraba viviendo en una taberna en la ciudad vecina de Halborn, escuchó sobre lo que pasaba en el número 50 de la calle Berkeley y decidió hacer una visita esa misma noche. Ya ha tomado, pues, servo sí, de tomado. valor. Robert, en un visible estado de ebriedad, exigió al entonces dueño que lo dejara pasar una noche en la habitación del ático, y no muy convencido, el dueño lo dejó quedarse en la habitación a cambio de una buena suma de dinero y dos condiciones.
1: Es lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que cuando andamos tomando, nos armamos de hey, Eh, que sea un randonautica sí. <risa> sí. Cuando andas borracho, no puede eres, terminar mal,
0: eres muy valiente y eres muy guapo. O sea, no tú, el que está tomando. Guapo. Bueno, tú también. <risa> la, primer, la primera de las condiciones es que Robert debería permanecer armado en todo momento con un revólver que le proporcionaría el dueño. La segunda es que si Robert veía algo inusual, él debía de tirar una cuerda que se encontraba a un lado costado de la cama y dicha cuerda estaba conectada a una campana que le besaría al personal de la casa si Robert necesitaba ayuda de algún tipo. Entre comillas, tipo. Tipo. No, pues es que ¿cómo vas
1: a matar a un fantasma con
0: un revólver? Ah, pues Imposible. Eh. De hecho. Yo creo que en ese entonces no sabían que no se podía matar un fantasma con <risa> no se a matar un revólver. No tenía la tecnología para saberlo. Ahorita ya Carlos con la dijo, patas. no le disparen a los fantasmas porque me sale muy
1: caro. <risa> Ahorita que te las patas, ¿por qué, ¿por qué los fantasmas jalarán las patas, güey? Fíjate que en su momento <risa> sí lo investigué y ¿Sí? sí encontré
0: el por qué. Pero yo creo que se los vamos a platicar el próximo episodio porque no lo no tengo ahí fresca la información. <risa> Pero Ajá, está interesante. Que,
1: que, que, te, que te van a jalar las patas. Ajá.
0: ¿Qué onda con Dato curioso. Aceptando estas dos condiciones, se dirigió a su habitación y se dispuso a pasar la noche. Apenas había pasado una hora, cuando el silencio de la noche se vería interrumpido por el frenético sonar de la campana, seguido de un disparo de revólver. Le tomó un par de segundos al dueño de la, de la propiedad llegar a la habitación de Robert, donde lo encontró tendido en una esquina con la mano alzada apuntando el revólver como si estuviera defendiendo de algo. Al buscar por la habitación, el dueño solo pudo ver un agujero que dejó la bala en la pared, pero no pudo encontrar eso de lo que se defendía Robert. Intentaron preguntarle a Robert qué es lo que le había pasado, pero él no pudo dar ninguna explicación. Simplemente tomó sus cosas y se marchó esa misma noche.
1: Ay, ¿neta? Hey. O sea, ¿qué viste? No, no te voy a decir. <risa> no, Robert, ya, dinos en serio, Ajá, ¿qué pasó? Por favor, tiraste un balazo. Robert, ¿qué viste? ¿por qué le
0: disparaste a la pared, Robert? No, ya me voy. Pero, Robert, pero hay un agujero en la pared. Ya Mi, me voy. El revólver... Robert. Ya me voy. El revólver que te di estaba vacío, ¿qué Déjame pasó? Déjame verme, por favor. Robert. ¿qué, qué onda? No, no tengo nada. <risa> Estás ebrio, Robert. Son las cuatro de la mañana.
1: <risa> Roberta, no tengo nada. Roberto.
0: Años más tarde, el escritor Lord George Leventon, quien tenía un gusto casi obsesivo por lo paranormal, acepta una apuesta y en 1872 anunció sus intenciones de dar una explicación de lo que estaba sucediendo en el número 50 de la calle Berkeley. Armado con un rifle de cacería, se le permitió pasar una noche en la habitación.
1: ¿Un en los... Rifle de cacería y dos granadas acá.
0: <risa> Armado con un rifle de cacería, se le permitió pasar la noche en la habitación donde había estado Robert Warboys algunos años atrás. Habían pasado solo un par de horas, cuando Lidderton escuchó un ruido que parecía provenir de las esquinas de la habitación, buscó su arma y bajó a la cama. Cuenta que una figura color marrón saltó entre las sombras hacia él, moviendo lo que parecían ser tentáculos. Un pulpo. Un pulpo. Lidderton da un disparo y queda cegado por el brillo del disparo. Da unos pasos hacia atrás. Para cortar cartucho y cuando vuelve a recuperar la vista, la criatura ya se había esfumado. Lo único que encuentra es el cartucho de la escopeta en el piso y un agujero de bala en la pared. O sea, a Liberton le pasó lo mismo. Exactamente. Exactamente lo mismo.
1: Ey, ¿qué te pasó? Ya me voy. <risa> ¿Saben qué? Ya me voy. Oye, pero traías un rifle y le diste un balazo a peor? la pared. No, ya me voy. Ya me voy y estoy en zarra aquí.
0: Sí. <risa> no, sabes que no, no me gustan las cortinas. Sí, amor. Seis años más tarde, la propiedad es nuevamente puesta en venta y esta vez es una familia local la quien compra la casa. La familia emplea a una joven para labores de limpieza, quien les pide como favor que dejen que su prometido, un oficial naval de apellido Kimflin, se pueda quedar a vivir también en la casa. La familia acepta y la mucama se dispone a preparar la habitación del ático para recibir a su novio. ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, sí. Picarona, no, Yo no sabría que el Leonardo a nadie aquí. Espérate... Un par de horas más tarde, la casa se llena de gritos de terror provenientes del ático. Todos corren y encuentran a la mocama en el suelo de la habitación, gritando, no dejen que me toque, no dejen que me toque. O sea, estaba gritando frenéticamente, el... no así como yo. Este, yo lo estoy diciendo nada más porque lo estoy leyendo, pero sí estaba gritando, de, no dejen que me toque. <risa> Oye, ¿y el novio aquí? ¿Quién a uno, qué? ¿Quién sacaba uno No, el novio todavía no llegaba. Ah, todavía no llegaba. No, ella estaba preparando la habitación para cuando llegara el novio. O sea, ahí se van a quedar los dos, en la habitación del ático. Y de ¿no, no dejen
1: que me toquen, <risa> ¿qué rollo? No, dejen que me
0: toquen. No, ahora sí, como lo y hace Ajá. rato. Ah, no,
1: no, no dejen que me toquen. Y dijo, dos puntos, no dejen que me toquen. Ajá, no dejen que me toquen, <risa> no dejen que me toquen. <risa> no dejen que me toquen, no dejen que me toquen, dijo la mucama.
0: La familia no pudo calmar a la joven y decidieron llamar a un doctor, quien después de evaluar, la envió a un hospital psiquiátrico local, donde se le realizarían algunos exámenes. Ajá. Ah, sí, llegó el doctor y dijo, esta no está bien, llévenmela <risa> a, la <casa risa> del, no está bien, a la casa de la risa, por favor. Esa misma noche, Kenfield llega a la casa y a pesar de la situación, decide pasar la noche ahí. Tomó su pistola de servicio y se fue a dormir. Más tarde, mientras los demás ocupantes de la casa intentaban descansar, se escucha un grito de terror desde la habitación de Kenfield, seguido de un disparo. Kenfield se encuentra recostado en el centro de la habitación, donde aparentemente había cometido suicidio. Oh. ¿Ah? O sea, el prometido de la mucama que se llevaron al hospital uh -huh. Llegó en la noche y dijo, ah, ¿saben qué? Pues yo sí me voy a quedar a dormir aquí O sea, Porque, me vale Ajá,
1: ah, me vale Yo, yo no ya... tengo que dormir, <risa> ya pedí permiso y pues... pues me tengo que dormir, aquí ya está la cama hecha <risa> ah, <qué> loco, <risa> La cama, la cama o sea, no sí. se desperdicia. O sea, sí. Pues quédate pues, ¿sí?
0: Y dijeron, ah, pues sí, se queda Entonces en la noche, escucharon un grito, fueron a ver qué onda, se disparó Y pues estaba él en el suelo con un disparo con un disparo en la cabeza. Ajá, se suicidó. Aparentemente. Todo lo que estamos diciendo es aparentemente, comillas. No,
1: no, no, pero pues, ¿cómo crees? O sea, si está en los registros policiales. ¿Sabes qué es lo peor? What?
0: Al día siguiente se confirmó que la mucama había llegado muerta al hospital por, entre comillas, muerte natural. ¿Qué es la muerte natural? Muerte natural es cuando el doctor dice... No sé qué pasó.
1: Que no hay. O sea, estaba bien y pues, Ajá, pues estaba viva y ahora está muerta. Pero, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué se murió? Muerte natural.
0: Eh, pues, pues así. El 24 de diciembre de 1887, el barco de guerra HSM Penélope llegó a las costas de New Hampshire para reabastecerse. Como este iba a ser un proceso de varios días, a los marinos se les dio licencia y la mayoría se dirigió con rumbo a Londres en busca de diversión. Con los bares y las tabernas cerrando temprano por la Nochebuena, los marinos Robert Martin y Edward Pondren se encontraron sin un lugar donde pasar la noche. Vagaron por la ciudad un par de horas hasta que el destino les llevó al número 50 de la calle Berkeley, que ahora se encontraba abandonado. O sea, atraía borrachos. Atraía borrachos, sí, fíjate que sí. <risa> Podemos tomar un avión ahorita. Eh? Toma nota, nunca hay que ir a Inglaterra. Jamás, o mucho
1: menos de la que yo
0: <risa> Los marinos, aún en estado de ebriedad, deciden entrar por la fuerza y pasar la noche ahí. Recorren la casa buscando un lugar cómodo donde recostarse, y la única habitación que parecía no haber sido afectada por el abandono y los años era la habitación del ático. Curiosamente. La maldita,
1: pues. Uh -huh.
0: En algún momento, durante la noche, Martin se despierta por los gritos de terror de Bullen, quien se encontraba luchando con una criatura de color marrón que lo rodeaba del cuello con sus tentáculos.
1: Él el, el, la vio el otro también. Ajá.
0: Un, Martin se despertó y, y vio a su compañero, a, a su compañero peleando con, con el pulpo. Con, con el pulpo café. <risa> Martin sale corriendo de la casa y a un par de calles encuentra a unos policías y se los lleva de vuelta. Cuando llegan, encuentran el cuerpo de Bouldering clavado en los picos del cerco de la propiedad. No. Aparentemente saltó por la ventana del ático y Martin fue arrestado y cuestionado por el incidente. Pero después fue liberado sin cargos. O sea, Martin vio lo que estaba pasando con el pulpo,
1: salió corriendo, vio a la policía y le dijo... Pero, pero, conmigo. ¿por qué? O sea, si tú ves que tu camarada se está peleando con un pulpo, pues vas y le ayudas. Ajá, le haces el paro. <risa> claro. Tío, y más siendo no. marino. Ay. ¿no? Policía, señor, señor, señor Justicia. Mm. Eran otros tiempos. A lo mejor, Ay, si, te... si yo me despierto y
0: veo que yo te estás peleando con agarrado, un pulpo, sí. yo también salgo corriendo. <risa> me lo comes. <risa> me lo com Lo hacemos ceviche. Sí, claro. No, quién sabe. O sea, está, está raro. Se fue. Cuando regresó, estaba su compañero clavado en el cerco de, de afuera de la propiedad. O sea, brincó del, del cuarto, brincó por la ventana. Donde brincó Adelaine. Yo creo que lo tiraron. Y cayó en el cerco. Y Adelaine no cayó... Ah, no había cerco. cuando pongo. Ajá, cuando Adelaine brincó no había cerco. Pero cuando brincó el marino ya había cerco. Yo creo que lo tiraron. Y ¿Tú qué es? Lo aventó el pulpo. Sí, claro. Puede ser. Hoy el número 50 de la calle Berkeley es propiedad de una compañía antigua de libros. Y el edificio está abandonado.
1: Pues sí, uh -huh. ¿Quién va a querer ir a, a...
0: De a hecho, no encontré <coughs> este fotos o el dato específico, pero sí encontré información de que dicen que la policía puso un, un aviso. O uh -huh. sea, cuando te metes tú a la propiedad, en la planta baja hay un aviso de que no subas al segundo piso. ¿Neta? Ajá. Pero no encontré fotos de eso. Ya me
1: dieron ganas de subir, güey. <risa> ¿Pero por qué? <risa> no sé. ¿Solo con una pistola? Bo, en, pero en borracho, en cuando en está, borracho. En estado <risa> de seguridad. Claro, güey. No, sin una pistola porque me puedo dar un tiro,
0: güey. Fíjate que algo bien curioso que me encontré, lo que pasa es que eh, hay muchos eh, escritores que han tocado el tema y dice la gente, no, pues es que los escritores ensalzan la historia mm -hmm. y le meten de su cosecha
1: y lo hacen más fantasioso.
0: Pero a pesar que, de que... Qué
1: raro que, que no haya hasta como la película actividad paranormal, Ajá. que pones pones cámaras y te cuesta dormir y pues a ver qué pasa. Pues que en 1800 no habían cámaras. No, 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 en la actualidad. No, es que ahorita
0: la propiedad no puedes entrar, pues. pues. ¿Ah, ya no? No, no se puede. Oye, okay. pues, pues no te estoy diciendo que es propiedad privada, además de que están los letras de que no entres. Pues.
1: Pero, o sea, por eso, pues, pero me imagino que a alguien que le gusta lo paranormal... Pues es que no dejan a la gente, pues. No, no dan permiso. No, sé. no supongamos. Ah, les... Ajá, sí, no, no sí, sí te entiendo. O sea, o sea pero, astrales. o sea, tanto, o sea, tantas cosas que pasaron, ¿Mm? ¿por qué no pones una cámara ahí a ver qué rollo? Buena pregunta. Te digo que hay mucha gente
0: que dice que eh, desacreditan todos estos eventos y sugieren que es, están encubriendo un trastorno, un trasfondo, perdón, más escabroso, o
1: más sí, dark. Mon, ya, no, ya no entras acá y es la tiendita de Pablo Escobar. Uh
0: -huh. O sea, no, es que dice, le dan como tipo, ¿cómo se dice? Este Justificación. Que dicen, ah, ok, el estudiante ebrio eh, inventó la historia del pulpo y disparó y eso para zafarse de la, de la apuesta de pasar toda la noche ahí y por eso se fue. Pero pues o sea, todo el mundo se dice, marrisa,
1: yo, digo, más de una persona dice que ve la misma silueta, ¿no? Con tentáculos y, uh -huh. y marrón. Y por ejemplo, raro, pero, yo nunca había escuchado un fantasma con tentáculos. Sí,
0: te, es que de hecho, ese es, es otro detalle, por ejemplo, el, el escritor. Eh, decían que su carrera ya estaba así como en declive, ya era la el, el ocaso, perdón, de, de su carrera y estaba, estaba buscando vender más libros. Entonces inventó la historia así fantasiosa para darse a conocer otra vez. Pero después de eso siguieron pasando cosas, pues. Uh -huh. O sea, lo de los dos marinos también dicen, no, pues sabes que lo que pasa es que se pelearon, uno aventó al otro por la ventana y lo mató y salió corriendo y inventó la historia. Pero dices, ok, da la casualidad de que se quedaron a dormir en la misma habitación donde pasaba todas las cosas y, y también la historia del pulpo. O sea, sí, el ellos pido, no tenían ajá. forma de conocer la historia del pulpo. Uh -huh. Eso también es lo que está, ¿cómo se llama? Este, raro. Está raro. Y también la historia del, del, ¿cómo se llama? Del oficial naval, el que era novio de la mucama, la que se murió en el Ándale, que se dio el tiro. Ajá, dicen, ah, pues es que lo que pasa es que... Pero pues de ahí ya no se sabe, ¿no? De, es que dicen... Mm. Ah, lo que pasa es que... Él estaba así como abrumado... Por la pérdida de su novia... Y se suicidó... Pero porque ella se
1: murió, pues...
0: O sea... ¿Cómo se murió ella? Pues de que... Ah, voy a... Yo ya... creo que fue al cuarto...
1: Puso ah. canción roletas de Luis Miguel... <risa> <risa> la almohada olía a ella... Y que hijo... Nos vamos eh, juntos... No lo a la soporto man, nos si vamos más... Nos vamos en esta
0: vida... Es en la otra... Uy, qué romántico... Cuéntame más... ¡Ja, <risa> No, y fíjate que encontré un dato muy curioso este, de una historiadora de Inglaterra. No tengo el dato del nombre, pero se los voy a buscar. Y decía esta mujer que por la época había mucho tránsito por el Canal de la Mancha, muchos barcos, y uh -huh. que los barcos podían haber traído una especie de calamar que se haya colado por el subterráneo de, de Inglaterra y por ahí haya salido a, a la casa, pero
1: ¿cuánto tiempo vivía sin agua?
0: Eso es lo que se me hace muy raro. O sea, que el, que el calamar
1: viviera como... En Aparte la parte de... Los... Aparte, pues que... tú lo ves. O sea, si, si está ahí, pues tú lo ves. Pues se si lo ves de noche... Pues, no, no, eso, no, me refiero a que cuando vas... Ajá. O sea, pues un calamar no piensa. Para empezar, no tiene cerebro. Pero no. bueno, no sé. Este digo, no sé por qué dije eso, ¿verdad? pero, pero este... porque te va a tratar de matar. Ajá, para, para, sí y si le tiras un No, palo y aparte hubiera
0: salido en otras casas, no nada más en esa uh -huh. sí, sí, estuvo. Está muy, 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 muy raro. Y, y ya para cerrar, este un dato curioso en la serie de juegos de Assassin's Creed. Si ¿sí lo ubicas, no. Assassin's Creed es una serie de juegos de Xbox, de asesinos, uh -huh. y toda la serie va recorriendo diferentes etapas de la historia. Es que
1: yo juego PlayStation.
0: Ah, <risa> bueno. En el 2015 sacaron un juego que se llama Assassin's Creed eh, Syndicate, y está situado precisamente en 1800, a finales de 1800, 1800. Y hay una misión que se llama Recuerdos de Charles Dickens del escritor uh -huh. el de ¿cómo se llama? Historia de Navidad uh -huh. la, la más famosa y se divide en varias submisiones pero una de ellas se llama Berkeley Square 50 y tienes que ir a la casa al, a la casa donde pasó todo casa al salático piso. Ajá.
1: El de hecho, piso pues de la casa y ves el pulpo
0: lo que pasa ahí es que hay una asociación paranormal en el juego que se llama el club de los fantasmas y te piden investigar la maldición de la casa 50 de Berkeley Square que Y en el juego tú vas a recorrer la casa, ves un piano que se toca solo, ves apariciones de niños, ves varias cosas. Es del juego nomás. Ajá, es del juego, pero al final de cuentas descubres que es una persona la que está haciendo todos los trucos. ¿no? Como Scooby-Doo. Como Scooby-Doo. Ándale, exactamente como Scooby-Doo. <risa> pero está muy curioso, así como, como dato curioso a la historia, este, si tienen el juego o, o tienen chance de buscarlo en YouTube, vayan y busquen esa parte del juego, está, está curada. Ya me la vendes y sí. son como ocho minutos. Y ¿Sí? de hecho, lo curada es que la persona que te contrata te va contando las mismas historias que yo te estoy contando. ¿A poco? Ajá. Durante el juego. Está curada.
1: <risa> no, durante el juego, <risa> vas a escuchar.
0: Pero sí. ponlo en español. Te da miedo. Ajá. Y no está ebrio. <risa> <risa> Yo sí. Ay. Y pues bueno, David, esas fueron las historias que trajimos en el episodio. Hoy está, está padre, me dio ganas de ir. de ir a Inglaterra, sí. Yo pensé que iba robarte un, de vender un riñón. <risa> Yo pensé que robarte el pingüino. Robarte un pingüino y vender un riñón. A lo mejor voy a vender mi riñón pues me vas para comprar un boleto a, a Australia. A robarme <risa> un pingüino, pedir rescate y con ese dinero ir a Inglaterra a hacer una investigación paranormal.
1: Puta, Entonces, las historias sí están enlazadas.
0: Sí, sí están enlazadas, sí. O las podemos enlazar nosotros. Sí, porque aquí
1: hacemos todo nosotros, ¿eh? ustedes, <risa> no preocupa, no. ustedes no se
0: preocupen. Nosotros hacemos la tarea por Es ustedes. que me
1: preocupa eso, Me preocupa eso de... Que vaya de, más gente y se muere.
0: Ajá, de los tentáculos. Yo les propongo que si van a Inglaterra, no se pongan ebrios y no vayan a la casa. No se pongan ebrios cerca de ahí. Pues. Sí, porque un polpo café los puede matar. ¡Ja, <risa> pero bueno eso es todo por mi parte mi nombre es Iván Ramírez y yo soy David Ruelas y nosotros fuimos señores con internet <risa> Vámonos. <risa>